0: Halo, selamat siang. Selamat berjumpa dengan Elido di sini. Saya dengan David. Saya bersama nanti dengan seorang wah luar biasa ya. Ini panjang banget ini gelarnya dan juga pengalaman ilmunya dan juga pengalaman entrepreneurship yang luar biasa ya. Ini live saya ini namanya Pak Pimpin. Wah. Pada siang hari ini kita akan membahas ya hal yang luar biasa pasti ya karena beliau ini wah sudah malang melintang ya di dunia entrepreneur di bidang educator wah dan di bidang-bidang yang lainnya ada real estate wah ada wah macam-macam deh pokoknya nanti kita dengar langsung aja dari master kita ya suhu kita ya pak pimpin ya pada siang hari ini kita akan membahas entrepreneurship. suatu hal yang luar biasa dan temanya adalah pemenang di era yang baru. Wah, pengen dengarkan pasti Nah kita undang aja ya. Ini sudah join rupanya dengan kita, kita panggil saja. Lai kita yang terkasih ya kan? Oke, sebentar. hari ini kita akan coba eh uh, nah, ini dia. Ora Oras Bung, Mau lihat godang ini? Ambannya. Siap, siap, Laiku. Lah <lain> yang terkasih dalam kesibukannya yang luar biasa masih menyempatkan diri nih berbagi di Eledu. Thank you loh <lain> Thank you, thank you, thank you. Lae. Ya, siap. Terima
1: kasih udah diundang.
0: Wah, kami menerima kasih ini luar biasa ini. Siang hari ini pas habis makan siang lalu sekarang siap-siap juga untuk menerima berkat yang baru lagi dari Lai Pinpin nih. Ya, sama-sama belajar kita. Siap-siap. Ledavit. Iya. Oke. Okay. Lai di kesempatan ini kita mau belajar banyak nih tentang entrepreneurship ya kan? Dan temanya kan pemenang di era yang baru gitu ya. Nah, saya yeah. mau banyak dulu nih dasar dulu ya sama lain nih karena kita wah nih kesempatan yang emas nih, bisa belajar sama lain Pimpin ini. Nah. <laughs> tadi udah saya udah introduce tadi lain Pimpin dan kita juga mau tahu nih entrepreneurship ya. Nah, ini apa ini lain? Ya, nah, silakan Iya, iya, iya.
1: Ya, uh, bicara entrepreneurship itu semua terminologi yang sangat menarik ya Jadi ya. Uh, uh, sederhananya memang entrepreneurship itu populer lah Sering terdengar, ya. tetapi juga sesungguhnya dia menyimpan seribu makna gitu kan uh, ya. Ada satu ilmuwan Kuratko tahun 2009 aja menyatakan Enter, sampai detik ini uh, definisi dari entrepreneurship belum definitif ya. Artinya hmm. para ilmuwan itu uh, melihat uh, mereka merasa sayang gitu. nggak mau hmm. definisi entrepreneurship terkurung entrepreneurship cuman A, entrepreneurship hmm. cuman B, entrepreneurship cuman C. Entrepreneurship hmm. tentang inovasi doang, entrepreneurship hmm. tentang organisasi sumber daya doang gitu kan. Bahkan hmm. history His, ada satu ilmuwan namanya Isrik menyatakan Banyak kali entrepreneurship itu bahkan terjebak le, Terjebak hanya urusan pengembangan UMKM dan UKM doang Nah artinya, oh. artinya kan ini selama ini nempel kan Bicara UKM, UMKM itu entrepreneurship gitu Tapi ada satu ilmuwan justru menyatakan Hati-hati e, loh jangan terjebak di sana Nah itu artinya bicara definisinya Segitu ruwetnya di, 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 di tataran ilmuwan itu Ruwet karena artinya tadi semangatnya Agar mm. tentang entrepreneurship ini Tidak terjebak hanya pada satu ruang Nah tetapi yeah. di tengah Di tengah beragam paradigma itu Ada satu uh, paradigma Yang ujung-ujungnya kita bisa Agak pegang sebagai definisi Dalam konteks entrepreneurship itu Adalah ini lah ya, Semangat keberperluangan Opportunity spirit
0: Wush oh, Yes 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 yes.
1: Nah, ketika entrepreneurship pada pengertian opportunity spirit itu yes. ada dua tuh pertama dia langsung melebar. Mm. Makanya intrapreneurship ya. Intrapreneurship mm. itu kan karyawan yang perilakunya kayak bosnya kira-kira gitulah bahasa kita kan. Dia kan bukan nah, ya, urusan ya kan bukan UKM, bukan urusan punya usaha, dia pekerja. Tapi ada level mm. di sana, intrapreneur. Nah, itu jadi juga ada corporate entrepreneurship ya. Kalau bicara corporate entrepreneurship kayak BCA, kayak PLN itu kan enggak setiap waktu, Lek. Kalau korporat hmm. itu kan kepada strategical ship, ya, ke, ke hmm. Tapi tapi korporat boleh nggak melakukan entrepreneurship? Boleh. Paling mungkin 10, 20, 30%. Kalau hmm. udah korporat besar BCA itu entrepreneurshipnya nya 100% guncang, Lek. Mereka udah oh. besar sekali karena entrepreneurship itu kan sangat dinamis ya. Nah ya, makanya ya. Dalam, dalam pengertian semangat keberpeluangan ini ada dua implikasinya Pertama hmm. dia menjadi relevan ke semua pihak Yang kedua hmm. menjadi memang uh, life value Kayak saya uh, hmm. uh, sekarang kan relatif banyak di dunia pengajaran kan Tapi sampai mati pun saya tidak hmm. akan pernah padu semangat entrepreneurshipan uh, saya Apakah Pak Pimpin? buka usaha oh bukan soal itu tapi entrepreneurship dalam dalam pengertian semangat ke, sampai mati tidak akan pernah saya padamkan tuh semangat keberpeluangan saya pada wah. berbagai hal
0: yes 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 wah menarik nih ya tadi kayak bilang tentang apa namanya eh, tentang karyawan juga jadi karyawan itu juga bisa jadi entrepreneur ya Le? bisa sebutannya intrapreneur Le. intrapreneur tadi itu ya ya
1: Jadi enggak harus resign dulu tadi. Nah, itu itu ya saya pribadi mendeklar eh uh, mm -hmm. itu itu dikotomi yang enggak perlu ya. Saya okay. menjadi menjadi terlibat dan mengamati pada bidang ini kan sudah 15 tahun lah. Dan yeah, banyak semangat yeah. kewirausahaan dibangun atas dasar itu. Saya menentang itu. Jadi seringkali mm -hmm. muncul motivasi dan paradigma Entrepreneur lebih keren dari karyawan, itu salah total. Hmm. Kita 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 nggak bisa membangun hal yang baik sekaligus kita mengeliminasi hal lain gitu loh. Artinya hmm. kan ter, akhirnya terjadi isu kelas kan. Nah itu kan satu pertanyaan besar tuh. Apakah business owner itu memang kelasnya di atas karyawan? Kan nggak begitu ngelihatnya kan. Semua yep. itu kan harus sejajar kan. Semua itu harusnya saling Ya, ya itu, itu, itu paradigma yang salah Dan saya menentang itu Semua keren-keren aja, apalagi Setelah saya tahu definisinya ya, Le Setelah saya tahu definisinya Bahwa entrepreneurship yeah. itu adalah semangat Geber peluangan, artinya relevan Relevan yeah. pada business owner Relevan pada karyawan, bahkan relevan hmm. Pada uh,
0: pada tataran guru Pun relevan Yes, yes, yes Jadi, Apa namanya uh, Itu yang menjadi ikutinya Bagaimana peluangan itu ya, Le, ya itu kan perlu inisiasi Jadi, yes, yes, yes. jadi bukan hanya pada kan gitulah ya, kan banyak orang gitu. Akhirnya kayak ambyasan gitu kan ya, Wah wajib mungkin enak. Ada apa dengan atasannya itu udah resign terus ya paling cepat jadi entertain gitu kan. Matotonya dihantam titik. Nah, ada <laughs> nah, <ini, laughs> kesalahan, kesalahan fatal yang muncul lah. Ya. Artinya
1: Pada yeah. tataran literatur, entrepreneurship keren banget gitu loh. Artinya mm. jangan sampai pada tataran praktis kok jadi nggak berkelas gitu. Marah sama bos, aku jadi entrepreneur aja. Jadi ikhtiarnya bukan karena mm. ikhtiar kebaikan, tapi sentimen negatif. Mm. Gua benci sama dia, gue jadi entrepreneur deh.
0: <laughs> Terus nanti bilangnya nanti awal gue hebat, udah 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 kaya, ntar gue dateng. <laughs> jadi dendam, nah, jadi pahitan kalau mereka bergerak pada
1: tataran itu nanti gimana dong mereka takut tabur tua itu nanti kalau, ini kan dikatakan isi si yang dendam-dendam ini jadi entrepreneur gitu kan terus mereka gak berpikir nanti kalau, kan ini bisnis baru tahap awal musir rekrut karyawan karyawan itu kan karyawan yang harusnya sehidup semati sama kita, karena bisnis masih tahap awal Nah, kalau sentimennya dia kayak begitu, dia nggak takut tuh nanti karyawan yang direkrutnya bakalan begitu
0: juga. Begitu juga, betul.
1: Ya, artinya loyalitas bersarat, ya kan? Karyawannya akan setia kalau bosnya baik. Nah, dia kan masih baru.
0: Iya, Yus. Iya. Nah, tadi tuh menarik tuh, bahkan definisi itu entrepreneur entrepreneurship itu sendiri tuh terus, ya, masih, ya, dan saya nangkepnya bahwa itu tadi ya luar biasa, ya, orang-orang yang Bapak-bapak entrepreneur itu memang dia mem, apa ya, tidak mau membuat hal itu jadi pelaku ya, dia hanya terpenjara di situ ya Le, ya. Itu masih beda ya. Makanya Le, makanya pada tataran keilmuan berkembangnya
1: luar biasa leh. E, hmm. Jadi sebenarnya kan ada tiga ilmu nih kan, ilmu hmm. manajemen, ilmu bisnis. Nah ilmu entrepreneur itu di, teng di tengah leh. Makanya hmm. kalau ada orang bilang, ah ngapain masuk kampus teori-teori doang? Karena yang dipelajari baru sebatas tataran ilmu manajemen dan ilmu bisnis. Segala hmm. sesuatu yang tidak tergarap oleh ilmu manajemen dan ilmu ilmu bisnis
0: itu yang digarap sama ilmu entrepreneurship lah. Wow, yes, yes, yes. Wah, ini makanya banyak yang akhirnya mohon maaf sudah keluar dari kampus di kuliah mungkin mengambil ekonomi, manajemen, ya kan. Lalu mulai berbisnis ada si ya. Ya ada gapnya karena, hmm. karena karena kan kayak
1: ilmu manajemen itu kan nggak mungkin menggarap hidupnya bang Sandiaga Uno. Ilmu huh? manajemen itu nggak mungkin menggarap ilmunya Pak Kairul Tanjung eh, kehidupnya Pak Kairul Tanjung. Ilmu hmm. manajemen itu nggak mungkin menggarap ilmunya Pak Lim Siolung. Tapi ya. di, di keilmuan entrepreneurship itu yang menjadi garapan kita leh. Oh. itu yang nggak tergarap-garap sama ilmu manajemen yang enggak tergarap sama ilmu bisnis itu digarap sama ilmu entrepreneurship. Oh iskreat yes. kreat makanya Wah, ini... tadi tadi hmm. sorry aku potong tiket makanya Malah. tadinya kan definisi dari yang begitu beragam akhirnya mengurucutkan kepada apa uh, definisi ya uh, hmm. entrepreneurship adalah opportunity spirit semangat keberpeluangan tapi begitu dimasuki literaturnya dia langsung lebar lagi Le langsung lebar sekali hmm. jadi pada tataran definisi dia mengerucut dari yang beragam ini mengerucut tapi begitu di, dimasuki literaturnya dia lebar sekali lek dilebar sekali
0: oke okay, oke okay. oke okay. yes teman-teman masih bersama dengan wahai yang terkasih nih eh. coach yeah. mungkin ya kan? kita pada siang hari ini lagi bahas tentang entrepreneurship itu seru banget nih ya uh, temanya pemenang di era yang gale ya tentang keadaan ya kita bersyukur ya pandemi semakin apa ya dan dan saat ini e, memang diakui juga bukan hanya Indonesia tapi juga bangsa-bangsa di -bangsa apa e, satu perubahan lah ya perubahannya besar gitu ya dalam tatanan e, hidupnya gitu ya dari di saat sebelum pandemi di saat pandemi sesudah pandemi gitu ya nah dan ya. ini yang juga e, zaman baru atau new era atau ya itulah ya uh, era baru nah 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 lain di sini saya melihatnya sih luar biasa di entrepreneurship ya tapi boleh dipaparkan nggak ya? mungkin secara sukarana, tapi saya yakin lah luar biasa pasti dari uh, lain ya, memaparkannya uh, apa yang peran-peran yang yang krusial gitu ya uh, sehingga memang i, karena dilihat beginilah ya, uh, ada yang lahir ya di saat saat pandemi ini ya para entrepreneurship entrepreneurship ini lahir padahal di saat susah gitu ya tapi lahir dan mereka jadi pemenang juga gitu ya malah orang-orang ataupun yang sudah sudah umurnya mungkin lebih lama ya, dari mereka silakan saya
1: baik baik lah ya ah uh... Iya, tema di e-flyer kita apa ya? Lupa saya. Judulnya bagus pemenang. itu. Yang di era pemenang di era baru. Iya, iya, iya. Pemenang ya, pemenang yes. ya, pemenang di era baru. Ya, saya, saya suka terminologi itu ya. Bahkan saya mau katakan, entrepreneurship itu adalah pemenang di semua era gitu. Lele oh. le, David, saya. Kalau kalau di beberapa papara, di beberapa seminar, saya katakan enak. Kalau kita udah ngerti tentang entrepreneurship, menghayati dan memasukinya itu enak. Karena kalau hmm. orang-orang tataran yang sudah uh, entrepreneurial mindset, dia hmm. dia mau jatuh mau jatuh berapa kali pun nggak ada masalah. Mau jatuh hmm. berapa kali masalah karena dia tahu entrepreneurship itu sebuah proses sangat-sangat menjadi sebuah kondisi yang itu loh tuh ini menarik tuh. From ya. from zero to hero, leh. Oke, okay. keren keren. Itu, itu entrepreneurship itu sangat begitu tuh, sangat from pro, from hmm. from hero to zero. Nanti nanti di di di, di paparan berikutnya saya akan elaborasi ya tentang apa entrepreneurship itu ya. Jadi ya, ya itu tadi kan entrepreneurship itu sebagai gagasan keren, tapi operasionalisasinya gimana? Nanti, nanti di next step komunikasi saya akan sampaikan. Entersiap. Jadi kata kuncinya itu leh, operasionalisasi entrepreneurship. Nah tapi hmm. kembali masa Entrepreneurship sebagai pemenang Nah ini kaitannya, apalagi kaitan sama covid ya Jadi hmm. dalam konteks ilmu bisnis le, Dalam konteks ilmu bisnis Itu bisnis eh, maju mundur dan jalan di tempat itu biasa aja ya.
0: Hmm. Jadi
1: eh, pun lagi covid, gara-gara covid bisnis kita tutup, gak apa-apa hmm. Karena memang dalam konteks terminologi bisnis kan Tiga pilihannya kan Diam di tempat, bergerak maju, dan jangan lupa ada pilihan ketiga lo, exit. Nah ini kan sudah mm -hmm. jadi terminologi, kan? Yeah, sudah yeah, jadi yeah. Terminologi formal bahwa exit itu, exit itu adalah keputusan strategis loh. Ya makanya dalam konteks, makanya dalam konteks covid itu kan, saya beberapa kali orang nanya, Bro Pimpin ini lagi covid, gimana kita? Ya kalau memang mau bertahap, bertahan aja, tapi jangan lupa tombol bertahannya dipencet, tek, aku bertahan.
0: Oh, that's...
1: jadi dia bertahan bukan karena dipaksa keadaan. Aduh, bingung, bingung, bingung. Eh, tapi enggak, ini keadaan lagi runyam, lagi suram. Kita pecat tombolnya. Aku bertahan, tapi bertahannya jadi, gagal.
0: Itu decision ya, itu betul ya pilihan dia ya. Itu memilih decision ya. ya. Oh, decision.
1: Jadi hmm, bertahannya gitu. gagal le, ya. bukan bertahan sebagai orang kalah. Oke oke ya, oke aku, oke. Karena tombolnya udah dipencet, aku bertahan. Hmm. Dan juga secara literatur memang ada kok bertahan. Hmm. Nah makanya dalam covid ya udah. Hmm. Kalaupun sekarang ini kita bangkrut nggak apa-apa. Kita kan entrepreneur, kita from hero to zero. Tapi kalaupun hmm. mau bertahan ya lakukan lakukan uh, apa uh, strategi bertahan. Ya itu kan isunya kan. satu efisiensi efisiensi dijaga kedua mempertahankan market existing kedua produk hmm. development ditahan ataupun lakukan produk development yang sifatnya adaptif adaptif yeah. covid itu kan isunya kan Cuman dua yang saya lihatkan pertama kan memang masalah prokes kan perbisisan yeah. dan 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 itu yang sifatnya uh, apa uh, berbasis uh, prokes yang kedua memang uh, yang kedua saya agak lupa lah tapi apapun itu ya Pokoknya segala sesuatu yang basisnya pro, pro, prokes ya lakukan. Walaupun leh sorry ya gue bercandain ya ujung ujungnya yep. itu cuma branding juga. Karena pada pada prakteknya tuh nggak dijalanin juga di lapangan.
0: Iya 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 iya
1: iya. Sentimen semua nih disinfektan ini berjarak. Karena kita pakai asumsi itu kan kalau udah disinfektan ini berjarak bisnis kita akan laku. Uh, Ya boleh juga kita membangun asumsi itu, tapi nggak usah enggak nggak usah eh, Sisi positifnya Le market itu bergerak secara alami kok. Sesudah tak sesudah takutnya surut, mereka akan kembali lagi kok. Itu kabar baik tuh.
0: Iya, nah, iya, jadi iya. kalau
1: kalau kaitannya sama Covid uh, Pak Bimpin bisnis apa sih yang adaptif sama Covid ya udah adaptif aja sama prokes sesederhana itu tapi dalam mm. dalam dalam perspektif yang lebih lebar yaitu bisnis kalaupun mau bisa dihold bisa exit bi bisa bisa maju tapi kembali lagi ke entrepreneurship nah inilah mm. yang harus kita eksplorasi sebenarnya mm. uh, entrepreneurship ini adalah semangat menang pada segala zaman bahkan melampaui urusan Covid Hmm. Jadi COVID nggak maju terus ya leya? Iya iya iya,
0: COVID nggak okay. COVID kita akan maju terus ya. Iya yes, iya yes, iya yes, iya. Yes. Karena ya, tadi itu ya semua tadi yang tidak pilih itu ya memang itu bu, adalah pilihannya dia sendiri ya, bukan karena terkena dari luar ya, lah, ya Iya 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 iya. Kalau
1: COVID mah sederhana hmm. lah, misalnya hmm. cuma proaktif aja lah. Uh, karena tadi kan saya sendiri sudah memotret, ini hmm. kan per COVID. Ini kan kadang-kadang banyak juga yang sifatnya euforia pada prakteknya begitu dia apa ketakutan kita turun market kembali menormal kok.
0: Iya iya ya, ya, Oke, okay, ini udah yang join, thank you yang join ya kan. Dan di la ini bersama dengan saya David dan juga ada Coach Pimpin ya. One, saya mau bacain juga pengalamannya panjang banget ini ya luar biasa yang beliau adalah seorang uh, seorang educator juga ya seorang dosen ya kan lalu trainer, sibuk di Hipme juga ya kan lalu juga wah ini S2-nya ini S2 s <laughs> ada di real estate juga ini kalau begini saya bilang baikuni ini, kok doyan banget nih belajar gitu ya ini bisa dicentang nah, ini. ini orang punya S1 S2 dia ya udah ya ini kok bisa ber stres dan dari banyak apa, ilmu yang berbeda gitu. Cita -cita, nah. ya.
1: Siap siap Le. Eh uh, yeah. saya S2 saya kan 3 kali tuh ya yeah. S2 saya 3 kali dan eh uh, uh, kalau kalau ngelihat rekam jejak Sekolahku masa dulu ma justru juga enggak nyambung tuh sama S S, -S S3-nya, S2-nya 3 kali. Saya mm. saya SMP lulus ini, Lek, ranking 43 dari 43 siswa, Lek, ranking terakhir. Nah, saya saya SMA-nya 4 tahun, Lek, nggak naik sekali dan di okay. tiga sekolah. Le. Tiga sekolah, wow. sakit banget. <laughs> jadi sebenarnya bukan bukan orang 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 terdidik nih, bukan orang kependidikan. Nah, tentu kan jadi kenapa saya ngambil S3 sampai 2 S2 sampai 3 kali. Nah, itu hmm. jadi kaitannya sama bisnis. Eh, saya inilah eh, eh, ngambil S2 untuk leverage bisnis, lah le. S2 oh. saya kan pertama pada bidang entertainment. Nah, hmm. waktu itu saya sedang jadi produser musik. Jadi saya ngambil S2 itu untuk hmm. mengejar industrial knowledge. Saya berharap dengan ngambil S2 itu saya dapat industrial knowledge dan fundamental knowledge gitu kan. ketimbang hmm. saya mungkin butuh 10 tahun untuk mendapatkan yep. knowledge itu, saya berharap dengan ke-S2-an ini, itu setidaknya 50% uh, bisa dapat. Sama, hmm. S2 kedua juga bidang uh, real estate, saat hmm. itu saya sedang uh, developer property, -le. saya 7 tahun jadi developer property. Wow. Nah, lalu lalu S -S S2 ketiga itu, itu sebenarnya iseng itu, saya nemenin istri kan, istri kan, lagi melanjutkan cuti S1-nya. Ya saya pikir nih mesti dikawal nih lah gitu sambil sambil jaga istri saya ngambil uh, S2 manajemen di di PPM kan. Mm. Nah, cuman kan gara-gara tiga kali ngambil S2 akhirnya kan terbentuk tuh jiwa edukasinya. Maka sekarang mm. saya sedang ambilkan sedang mengambil S3 di dua jurusan lah di bidang yeah. entrepreneurship dan leadership. Nah, gitu kira-kira Uh, uh, jadi sekarang secara sederhana saya adalah pelaku usaha yang hijrah kepada bidang edukasi leh. Tapi ya tadi kan jadi dua. Sekarang saya edukator. Setelah saya tahu definisi entrepreneurship ya, jadi saya edukator dan entrepreneur. Karena entrepreneur ya. itu adalah semangat keberpeluangan.
0: Oke, mantap, mantap. Nah, ini ginilah. Ya. Ada entrepreneurship tiba -tiba nih tiba-tiba nih. kalau entrepreneur itu ya itu tuh orang entrepreneur gitu ya atau bisa dibentuk lah ya, ya kalau kan sekarang begini ya contohnya gitu kan ya orang bilang wah lu mah gak bakat dagang gitu kan gitu kan dagang apa aja enggak berhasil gitu kan ya tapi eh, tadi kalau naik dari eh, kota gitu ya udah ranking berapa lalu ada banyak proses juga masuk ke beberapa, disiplin ilmu, gitu kan. Ya. Nah, apakah, uh, ini pertanyaan sederhana, tapi saya yakin juga banyak yang bertanya-tanya. Ya, apakah memang dia terlahir jadi seorang entrepreneur, atau entrepreneur ini bisa bentuk nggak sih, like, Jadi seorang entrepreneur, gitu?
1: Ya, uh, 99 persen bisa dibentuk, Le. Like. yang terakhir paling 1% aja. Ya, ya beruntunglah yang 1% itu. Tapi artinya oh. dalam konteks 90% bisa dibentuk artifisial ya. Artinya hmm. ya entrepreneurship for all. Semua orang bisa dan berhak jadi entrepreneur. Makanya pada tantaran hmm. ini edukasi menjadi penting, Le. Edukasi hmm. menciptakan generasi entrepreneur, menciptakan nation ya, menciptakan bangsa yang entrepreneur. Bisa dibentuk, Le. bisa dibentuk.
0: Bisa dibentuk ya. Iya, iya. karena itu lah ya ada namanya ya seperti orang tua dulu lah ya bilang ya apa kamu mah apa cocoknya jadi ini nih kosong jadi cocoknya jadi kerak misalnya ada jadi kamu mah nggak cocok jadi pedagang ya kan terlalu baik gitu misalnya kasih <tik> <faktiskt> diskon mulu iya 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 Terus ini Lai, ya, nah ini kan pas banget juga seorang edukator, gitu ya. Dan saya juga memang pernah juga bekerja di industri eduket, gitu ya, uh, di bidang pendidikan, gitu ya. Dan dia sekarang sih masih. Gitu. Nah, saya mau nanya nih sama Lai uh, kalau dibilang kan peran daripada sekolah ya, ya, dari tes di gitu ya. Yeah. Nah, sekarang bersyukur saya lihat banyak sekali. Uh, bahkan ya dari SMP SMA itu sudah yang eh, SD bahkan gitu ya yang sudah eh, dalam tanda kutip menyisipkan gitu ya eh, apa namanya ilmu-ilmu ataupun dasar-dasar entrepreneurship gitu ya dan dan eh, tapi gini ada yang benar ada juga yang nggak benar lah ya maksudnya dalam arti ada yang ngajarinnya tuh ngajarin jualan gitu ya hanya jualan doang gitu Jadi nanti ada Entrepreneurs Day, nanti pada jualan, gitu. <laughs> Tapi ada juga yang benar adalah ketika mereka memasukkan, gitu ya, karakter-karakter entrepreneurship itu sendiri, gitu ya. Seperti restaker, gitu kan ya. Terus balance, dan lain-lain, gitu ya. Nah, itu gimana pandangan daripada Le Pimpin tuh, sebagai seorang educator, teman?
1: Iya, yeah, ee... Uh... Iya komprehensif lah, Le. harus kompre Memang mm. pada tataran literatur aja luas sekali ini, ya, uh, mm. luas sekali ya. Uh, yaitu tadi kan entrepreneurship, apakah pada orangnya, pada organisasinya, pada ekosistemnya, itu itu satu mm. itu, itu itu aja udah satu paradigma. Lalu ya. pendekatannya pakai ilmu apa nih? Ilmu sosiologi, ilmu ekonomi atau ilmu psikologi itu aja udah hmm. udah satu perspektif lagi. Terus apa lagi? Uh, jadi jadi memang pada tataran keilmuan sendiri itu luas sekali. Makanya pada kontak hmm. ini memang udah komprehensif. Tapi memang kalau mau disederhanakan, mungkin hmm. kita bisa pendekatan itu le, KSA lek KSA. knowledge oh. skill attitude knowledge skill attitude. Oke. Okay. Jadi 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 tergantung nih apa yang mau kita suntik ya. Kalau hmm. yang mau kita suntik adalah knowledge ya memang deliverernya kelas gitu kan. Nah, ini knowledge ini seringkali ini yang distigma sama orang ah teori-teori doang. Tapi tergantung hmm. sebenarnya dalam kayak orga dalam satu organisasi bisnis tergantung level kita. Sebenarnya hmm. semakin Semakin di atas posisi seorang itu kebutuhannya akan semakin strategis Kebutuhannya lebih kepada knowledge Tapi kalau teman-teman masih mas, masih pada level bawah memang kebutuhannya operatif, teknis gitu kan Jadi memang kalau kayak para decision maker gitu Mana mau lagi mereka ngutang-ngatik model bisnis Mereka hmm. pengen belajar duduk manis dapat pengetahuannya Karena dari pengetahuan hmm. itu nanti diperas insightnya disitu dia bikin keputusan nanti okay. opera, operasionalisasinya pada layer di bawahnya, jadi uh, ini, ini fakta lah like, di lapangan kadang-kadang teman-teman -kadang, hmm. mula, teman-teman yang pada tataran teknis, akan terjebak berkata knowledge-knowledge doang, ya berarti memang posisimu belum sampai pada tataran strategis, sehingga tidak hmm. menghargai knowledge gitu kan
0: hmm. jadi
1: kalau knowledge itu sifatnya bisa kelas, lalu yang kedua skill kan hmm. nah kalau skill itu, itu yang harus diinkubasi, nah sebenarnya kan ada program inkubator tuh Yeah. Inovator itu kan itu uh, itu it, it untuk melahirkan skill di sana skill terima uang skill yang layak bilang tadi lagi misalnya apa uh, hari dagang atau tra trading day ya itu kan isunya skill tuh kan nah, hmm. lalu yang, yang 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 ketiga itu adalah attitude ya attitude itu kalau dalam dunia startup itu kan yang masuk ke program akselerasi ya jadi Mm. Jadi mereka kalau kalau pada skill itu kan uh, kita kasih pr-pr, kita inkubasi gitu kan. Nah mm. kalau yang attitude itu kan itu isunya udah mentality ya mentality itu itu real business kan. Makanya mm. kita pertemukan dengan real investor, uh, real real pitching adjustment. Jadi pendekatannya KSA, like. itu aja mm. di Utak Atik tiga itu aja di Utak Atik.
0: Yes yes yes. Ya jadi memang uh, apa ya? Uh, nggak boleh berlebihan tapi harus seimbang gitulah ya antara Imbang. knowledge ya akan skill dan attitude tadi ya wah wow.
1: ya misalnya so sorry, hmm. kayak bilang tadi misalnya anak kelas SD hmm. disuruh uh, apa pameran dagang ya, ya. oke okay, pameran dagang itu kan untuk kepentingan attitude-nya kan dan skillnya so. mentalitinya nah hmm. jangan lupa lek like, dibalut juga knowledge-nya kan si si guru itu harus memberikan pengertian ini lo makna-makna dari per, per tradingan perdagangan kita tadi harus ha jadi memang akhirnya nggak uh, kering Le akhirnya nggak keling maknanya dapat insidenya dapat
0: iya 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 ya. wow ini wah mudah-mudahan semuanya bisa menangkap dengan baik saya sendiri luar biasa nih dapat hal-hal yang baru gitu ya jadi untuk para educator-educator juga uh, bisa bisa nangkap ya kan tadi ke KSA ya. knowledge skill dan attitude ya harus berimbang ya, ya kan jangan ya. Uh, teori terus ya knowledge knowledge terus ya atau uh, hanya skillnya gitu tapi harus seimbang ya antara Simbang. knowledge seimbang oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. nah ini balik lagi ya lah ya tadi uh, kepada saat awal-awal ya lah ya tentang orang yang uh, akhirnya tuh mengambil pun gitu ya karena tadi itu karena tadi mungkin e, bersuci paham dengan atasan banyak aspeknya kan dia lain ah udah deh, gua entrepreneur ya gitu jadi banyak yang jadi entrepreneur karena e, tadi itu ya karena mindset negatif iya nah tapi e, beginilah ya mudah ya, kita, kita sudah apa maksudnya itu jadi dari nah, jadi gitu ya tapi biar mereka-mereka ini, mereka-mereka like. ini akhirnya uh, oke okay, tidak apa ya tidak menyesali keputusannya ya like. akhirnya memperbaiki diri ada nggak like, langkah-langkah yang bisa dia lakukan itu biar jadi pemenang Iya, eh ya, ya, uh...
1: ya ini ada 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 tiga perspektif tuh ini menarik nih ya pertama yeah. memang berbicara tentang my life my entrepreneurship lah like. my life my entrepreneurship mm -hmm. yang kedua ada my business my entrepreneurship yang mm -hmm. ketiga memang leveling entrepreneurship ya jadi bicara my life my entrepreneurship itu memang eh, gini sebelum masuk ke situ saya mau nyatakan gini ilmu terbaik itu adalah ilmu yang sifatnya mendekati realitas kan ya mm. kita punya konsep ya tapi mm. eh, kita Terpaku sama konsep, konsep itu harus Kita bawa, bisa bawa turun gitu ke lapangan Nah hmm. akhirnya Itulah paradigma ilmu terbaik menurut saya Karena ilmu itu kan Cuman benar pada satu masa, sehingga dia nggak boleh ngawang-ngawang, dan harus hmm. rela Ilmu dan konsep itu bergerak terus Nah pada pada tataran ini My, lab, my entrepreneurship itu Memang pertama, entrepreneurship seseorang Itu bergantung kepada uh, Fase dirinya ya Fase dirinya pengembangan hmm. pengetahuannya juga fase ekosistem dan sebagainya jadi eh, contoh ginilah eh ketika orang masih baru tahap merintis dan ekonominya terbatas ya masih rumah kontrak boleh nggak duit usaha buat beli rumah kalau pakai teori keuangan pribadi nggak boleh le ya ini <todohi> <todohi> yeah, yeah, yeah. kalau pakai Kalau pakai teori entrepreneurship boleh. Ya. Like <laughs> kebayang nggak kenapa kenapa seseorang uh, uh, apa yang belum entrepreneur pemula yang belum punya rumah wajib beli rumah. Like kebaya kebayang nggak maksudnya biar apa?
0: Ya 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 ya. Biar ada pressurnya ya. Biar jiwanya tenang like. Oh <laughs> iya, 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 iya iya. Orang
1: kalau masih kontrak rumah kalau orang kalau masih kontrak hidupannya nggak tenang like. Jiwanya okay. kan, nah. Rumahnya ya Tahu diri juga, rumahnya hmm. jangan rumah mahal Yang FLPP Sobong. Itu kan DP 15 jutaan, cicilan cuma sejuta Ya kan okay. ya, Dan, ya, Boleh ya. gak itu Dari duit bisnis kesana, boleh Ya itu, itu ya. lah, maksudku secara Literatur kan itu nabrak banget Tapi secara hmm. realitas itu Itu kan realitnya mereka Ketika mereka ngambil cicilan, walaupun ditambun sana, bisnis di pondok tapi tapi kan jiwanya tenang. Eh, ada jaminanku ya. Nah, ilmu jemen kan gak ngurusin sampai sini, Iya,
0: iya, 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 iya. Nah,
1: Kayak lalu, ini, lalu. Ya, hmm. Le. Ya, iya, iya. Nah, it, itulah contoh-contoh my life, my entrepreneurship itu. Jadi memang my life, my ke-entrepreneursipin ke seseorang itu, itu nggak bisa dipisahkan dengan kehidupannya, Le. Ya udah. Dengan kehidupan yang ada, hati kita baik, ketiar kita baik, ya udah uh, apa kita uh, berealitas dengan itu gitu. J Jangan terlalu kaku. Lalu yang kedua, my business, my entrepreneurship. Nah itu setidaknya ada empat tahap tuh. Pertama memang uh, biasanya peluang itu ditangkap pada tataran ya, apa individual kan. Lalu setelah individual naik ke institusional. Nah artinya apa? mesti dibangun kesadaran, itu yang kalau orang-orang sebut corporate mindset, corporate mindset itulah. Artinya gini, eh nah, ya. uh, ada kesadaran, peluang pada tataran saya itu akan terbatas. Tapi peluang hmm. itu akan optimal ketika pada tataran institusi. Makanya ada muncul uh, apa? tiga setidaknya situ, tim sistem dan legal. Tim sistem dan legalnya harus sudah ada ya, 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 nggak apa Pimpin, Katakan hmm. belum ada, tapi pada tataran mindset harus sudah diproyeksikan.
0: Hmm. Lalu
1: yang eh uh, eh uh, Tahap ketiga ada kapabilitas dinamis Tahap keempat ada model bisnis Tahap kelima ada strategic entrepreneurship Ini pembahasan agak panjang nih Nah tapi yang ketiga mm -hmm. le, Kan tadi bicara tentang bisnis Pertama my life, my entrepreneurship Yang kedua my yeah. business, my entrepreneurship Yang ketiga bicara leveling le. leveling. Jadi Teman-teman eh, harus tahu nih Pertarungan teman-teman ini ada Sedang di, di tahap eh, Pertarungan mana Entrepreneur mm -hmm. level satu itu dahulu Mm. Terpa entry 1 entrepreneur level 1 itu dagang. Ya jadi fokusnya uh, adalah dagang. Yang entrepreneurship level 2 itu adalah stabilitas produksi. Jadi kalau kita udah udah jualannya udah bagus, tahap kedua fokus kepada yang namanya uh, tahap uh, apa uh, produksi yang baik yang entry level 3 adalah tim tim dan sistem. Tim dan sistem. Tim. Entry level 4 adalah market position Market hmm. position Entry hmm. level 5 adalah Go corporate Go corporate atau corporate mindset Nah teman-teman harus tahu nih Levelnya hmm. Nah kalau masih level 1 Nggak usah mikirin level 5 hmm. Level 1 itu kan yang penting Anda juar jago dagang aja Level 5 yep. Kalau level 5 kan itu udah Udah tax compliance le Legal hmm. readiness dan macam macam Nah maksudnya Mesti ngerti teman-teman, ada di tahap mana nih? Entry 1, entry 2, entry 3, entry 4, atau entry
0: 5? Yes, 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 yes. Wow. Ini buat yang saya ciptakan tadi, yang dalam, apa namanya, masih dalam, apa mungkin, tergumulan gitu ya, apakah yang saya ambil ini, satu pilihan yang tepat atau enggak. Nah, tadi tuh ada step, -step harus, ketahui terlebih dahulu ya kan positioningnya itu yeah. ya? Oke 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 oke. Tapi jujur nih saya ngobrol entrepreneur, entrepreneur sama uh, lay pimpin ini ya baru sebentar. Ini aduh, gitu banyak yang saya dapatkan gitu ya. Dan, dan saya bilang uh, apa ya, tidak serumit ya yang diajarkan di gitu ya. Tapi memang sebenarnya kayak gitu ya ya. Tidak apa ya karena tadi yang dikatakan yang My life my entrepreneur ya memang e, karena dia sudah di dalam dagingnya gitu ya. Jadi itu pun terjadi seperti yang biasa gitu ya. Ya ya
1: iya, ya, ya. Memang kan eh ya kenapa bidang ini sangat menarik lalek? Ya itulah itu doa kita kan menghadirkan generasi Entrepreneur kan, semangat keberpeluangan meli, uh, uh, Melihat segala sesuatu itu sebagai peluang Untuk kita melakukan hal yang baik gitu
0: Ya Hal yang optimal Oke, okay, oke okay. Nah Jadi rekan-rekan yang masih stay tune di channel LA Indonesia Ya kan, sama Lai Pinpin, luar biasa ya Sekolah entrepreneur, kita belajar banyak tentang entrepreneurship Pemenang di era baru, ya kan Ya Saya juga mau sampaikan bahwa yayasan ini sedang lagi dalam apa proses pembangunan setelah di LN juga nih, jadi ini memang kami berfokus kepada edukasi ya kan, yang untuk, eh, khususnya kepada karakter builder, ya kan, karakter builder yang kita nanti bersama dengan beberapa eh, ada beberapa spesifikologi tentunya yang, yeah. yang yang ngebangun itu ya, nah. di mana kita percaya bahwa itu kan terjadi kan karena prosesan yang yang bisa apa ya prosesan yang berlangsung biasa e, gitu ya dari pikiran pikiran menjadi tindakan tindakan menjadi kebiasaan dan ya, kebiasaan menjadi karakter gitu ya lah ya nah betul, nah ini betul. mumpung ada pakarnya nih ya saya tanya karakternya entrepreneurship yang mesti yang dimiliki tadi itu ya lah ya oleh para entrepreneur gitu ya itu kan uh, apa nilai yang, yang seperti apa sih lek ya orang ini yang yang disebut nanti jadi pemenang di di segala era ini ya eh
1: yeah. uh, pendekatannya banyak sekali lek tapi memang yang cukup populer yang cukup me mengerucut pada uh, tataran sains itu hmm. namanya io io EO. EO itu singkatan dari entrepreneurial orientation. Pada okay. tataran riset dan science ini mm. merupakan uh, konsep utama nih, konsep utama. Nah, bahkan mm. konsep EO pernah diteliti udah ber pada berbagai tataran termasuk pada tataran gereja. Pada okay. tataran gereja. Jadi gereja yang punya EO, gereja yang mm. punya EO-nya bagus itu kinerjanya bagus. Mm. sampai uh, makanya uh, EO ini menjadi cukup fundamental ya. Ya, kalau mm. secara praktis gini, secara praktis gini. Semua mm. orang semua orang bisa ngaku entrepreneur, Lek. Ya, yeah. khususnya khususnya teman-teman startup tuh, saya pernah kasih materinya tuh. Itu it, it yeah. yang saya challenge ke Apakah mm. Anda ketika menjadi startup adalah otomatis entrepreneur? <laughs> kan tentu tidak. Karena kan yeah, yeah. kalau kita mau entrepreneur harus ada dua tuh, Lek. Harus mm. ada ciri Dan harus ada perilaku yang nyata Nah ketika yep. ciri dan perilaku itu muncul Baru Anda layak disebut entrepreneur Tapi mm. kalau startup Buka startup Tapi ciri dan perilaku ini enggak muncul Ya jangan ngaku entrepreneur Anda startup doang <laughs> Nah kembali ke IO le. Jadi ada lima le, IO itu. Pertama okay. yang paling populer itu adalah uh, Ya oke okay lah dari yang paling sederhana dulu Proaktif Proaktif Jadi hmm. kalau, kalau jadi entrepreneur ya ini kita evaluasi kita termasuk uh, manusia
0: hmm.
1: organisasi bisnis kita apakah termasuk organisasi bisnis yang proaktif tadi ya jadi pertama proaktif hmm. yang kedua adalah restaking lah uh, restaking berani hmm. berani mengambil uh, resiko ya uh, hmm. ini juga menarik ini, ini kalau restaking ini cukup klasik nih udah hmm. sering disebut sering disebut. Mm -hmm. Kalau yang ketiga ini juga cukup fundamental, inovatif lah. Jadi keinovasian ya. Jadi walaupun uh, pada tataran inovasi menarik juga nih diskursusnya. Apakah uh, kapan sih sesuatu itu disebut inova inovasi? Ya setidaknya kan ada tiga tuh. Pertama dia menimbulkan efisiensi. Kedua menimbulkan efektivitas. Ketiga mm -hmm. bisa masuk ke dalam tataran komersialitas. Artinya apa? segala sesuatu kebaruan yang tidak menimbulkan efisiensi, efektivitas dan komersialitas jangan diakui sebagai inovasi itu hanya kebaruan itu hanya seni. Tapi kalau anda ngaku sebagai inovator dan itu adalah inovasi mm. bukti itu harus efisi menghasilkan efisiensi, efektivitas dan komersialitas. Nah mm. yang ketiga itu inovasi, yang keempat itu ini menarik lah. Yang keempat ini adalah kompetitif ya, agresivitas lah. Oke. Okay. kompetitif. Jadi ada semangat menjadi yang terbaik pada industrinya. Nah, khususnya pada UMKM, UKM ya, kompetitif agresiveness ini maknanya bukan eliminatif ya. Aku muncul yang lain mati. Nah, semangatnya bukan di situ. Kita kan ada hmm. 64 juta UMKM tuh. Kalau kalau semangat kompetisi kita mematikan yang lain, ya runtuh bangsa ini. <laughs> ini kan kue ekonominya kan besar. Ya bagi-bagilah ya tapi tapi kok tetap Betul. masih ada isu kompetitif Pak Bibinnya itu kompetitif agresifness kita jadi yang terbaik di industri kita. Ya masalah kue ekonomi bagi-bagilah ya mungkin kita market leader yang lain juga dapat gitu kan. Nah, yang terakhir ya. itu adalah yang lahir yang terakhir ini ini menarik. Ini ini nyambung banget sama dunia startup, Lek. Yang yang ya. kelima itu adalah autonomy, autonomy. otonomi, Otonomi. 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 nah makna implikasinya apa? nah kalau bicara otonomi itu adalah gini, eh, jadi kita punya otoritas lah sama ya. belok kanan belok kirinya bisnis kita. nah implikasinya hmm. apa? Ya, misalnya kita ketemu investor, ini menarik nih untuk kita tanya ke investor, anda ya, ya. mau saya mau mau, mau jadikan saya manajer atau entrepreneur? kalau hmm. anda pengen jadikan manajer, apa orientasi hmm. bisnismu? saya menghormatimu dan investasimu. Uh, hmm. Para bisnismu bisa saya lakukan, saya akan eksekusi di startup yang kamu invest ini. Ya, tapi, ya, ya. tapi bisa saya mau jadikan Pak pimpin entrepreneur. Nah, kalau dia berkata pengen jadikan saya entrepreneur, artinya apa? Otoritas sepenuhnya di saya lah.
0: Ya, ya, ya,
1: ya. Nah, itu itu otonomi maknanya di situ. Jadi, mm -hmm. jadi memang uh, uh, implikasi dari keotonomian biasanya itu adalah ke investor atau kalau family bisnis ini mm -hmm. ini kita tanya. Buat mama kita, papa mama hmm. saya di sini mau jadi manajer atau mau jadi entrepreneur. Kalau mau ya, jadi ya. manajer juga nggak? apa-apa. Saya akan jadi manajer yang terbaik, papa mama hmm. bosnya. Saya akan ya. tangkap semua visi misi bisnis, saya akan eksekusi habis-habisan. Tapi kalau papa mama pengen eh, menyuruh saya jadi entrepreneur, berarti otoritasnya bisa jadi 80%
0: di saya. Hmm. Wah, ini, ini luar biasa ini. Ya. ini ya. simpel tapi ini yang harus sebenarnya dari awal enggak jelas enggak apa-apa. kalau enggak ya. Ya jelas investornya seperti apa gitu ya dari awalnya secara garis besarnya apa gitu ya dan saya yang juga nangkapnya beda gitu Iya iya iya.
1: Ya kalau kalau investor pengen uh, ya ya itu kan investor juga bisa jadi entrepreneur kan tapi artinya kalau dia hmm. punya semangat jadi entrepreneur berarti kita kan dititip-titip tuh leh 50% ya. diri saya adalah Manager, ya bagi kepentingan bisnis Bersama, 50% nya ya Entrepreneurship nya, tapi kalau investornya Bilang, enggak, saya percaya sama Kamu, saya tutup mata, yang penting duitku Aman, ya berarti dia mendorong kita jadi Full entrepreneur tuh
0: Entrepreneur, iya, 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 wow Terbiasa, yes, thank you Nah, Lek, nah ini uh, Atau apa ya, mau tanya Nih, apa ada Siap. Jadi role modelnya di dan bikin role model dalam arti baik di eh, dua lah ya, satu di dalam negeri siapa, Terus di luar negeri siapa? Se Alasannya di role model uh, Trainer buat uh, live pin itu kenapa gitu. Boleh lah. Ya. Iya, iya, iya. Uh,
1: saya selalu menebut menyebutkan nama beliau ya. Ketika saya cerita sama teman-teman dekat saya ya. Jadi Dan hmm. kalau dalam tataran apa diskusi publik seperti ini, leh ini orang pertama nih yang menanyakan <laughs> role ah. model entrepreneur saya, saya. Ini orang pertama nih. Ini ini makanya agak agak unik nih. Uh, gak nyangka dapat pertanyaan ini. Jadi okay. kalau role model saya di Indonesia itu adalah Pak Hermawan Kertajaya Oke. Okay. Ya teman-teman tahu beliau sebagai guru besar marketing ya, bahkan termasuk. lima guru um, uh, pemasaran Asia ya ini beliau uh -huh. ini adalah uh, apa me, guru apa uh, guru marketing dunia Pak Erman Kertajaya nah kebetulan uh -huh. saya tepat uh, beberapa kali jadi tim beliau sempat uh -huh. secara de dekat berhubungan sama beliau dan saya uh -huh. menyaksikan buktinya wah beliau itu adalah seorang entrepreneur terbaik dalam hidup saya uh -huh. terbaik buat seorang itu adalah Pak Hermawan Kartajaya. Okay. Nah pertanyaannya kenapa kenapa begitu? Pertama yeah. adalah uh, semangat yang nggak pernah padam lah. Saya mengenal beliau udah lima tahun terakhir ya dari usia yeah. beliau enam uh, delapan sekarang udah 73 ya bayangkan Hei. tuh. Saya, saya ngeliat anak anak muda aja jarang loh pada kemampuan uh, hmm. dalam semangat yang video di dari 68 ke 73 semangatnya aku hmm. oh, di atas sayalah <laughs> saya aja merinding <laughs> makanya kalau saya lagi stres lagi down saya li hmm. saya lihat potnya Pak Armawan atau saya lihat videonya saya bangkit lagi saya bangkit ya, lagi beliau biasa, yang kedua ya. beliau itu apa ya Le uh, apa uh, apa ya apa uh, yang tadi lu Oh ya kalau Kalau Pak Ciputra bilang merubah sampah ya. jadi emas ya, jadi Pak Hermawan oh. ini ini uh, jago jago berkreasi lah ya. Hmm. Pada bahkan pada tataran urusan sama menteri program-program hmm. besar gitu, tuh. itu benar-benar dia sekali melangkah kita ikut semua dan program itu jadi gitu loh. Uh, ya, itu, ya, samping, ya samping secara fundamental bagaimana beliau mengelola plusnya ini. Ini kan ya. merupakan organisasi marketing papan atas Indonesia kan, jadi bukan ya, hanya ya. berbasis kan? Secara fundamental dia juga bisnisnya juga kuat selain personalnya dia juga
0: entrepreneurial dan kuat banget. Pak Hermawan ya. ya. saya uh, belajar banyak tentang dari beliau juga ya tentang bagaimana perubahan uh, era ini juga ya dan, dan beliau termasuk orang yang apa ya tidak memperhatikan ini juga, juga apa dari yang Offline ya, tetap bagaimana offline dan online ini bisa beriringan gitu ya uh, di era yeah. digital ini ya, jadi tidak langsung. Oke, okay, semuanya uh, hijrah digital dan merupakanlah offline gitu. Tapi uh, saya mendapat pelajaran yang banyak ketika melihat video beliau itu bagaimana ya seharusnya itu bisa ya beriringan dan saling mendorong gitu antara ya, offline dan di Uh, online ini di era digital ini, tapi kayaknya. Oke. Kalau Pak Hermawan
1: kalau Pak Ermawan, ya. ini kan kebetulan saya tim beliau sampai termasuk sampai sekarang juga nyambung sama beliau di beberapa organisasi. Jadi ya. kalau beliau udah kalau beliau udah ngomong leh, kita satu ruangan pasti dengerin le. Karena hmm. karena bu bukan knowledge-nya yang bicara leh, bukan knowledge yang bicara, le. tapi hidupnya. Betul 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 betul. Powerful, iya. karena karena ya kalau pada tataran potret saya dia omong beliau omongin sesuatu yang beliau lakukan kebetulan secara konseptual juga
0: sangat memadai. Hmm, oke okay, oke okay, oke, okay. wow luar biasa. Nah mungkin dari kalau yang dari di, di, di luar negeri ada lah ya, yang sebagai omong. Saat ini belum lah, saat ini belum 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 terpotret hmm. lah. Ya mungkin okay. Steve job lah, tip job kali. Oh oke 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 oke. Iya iya. Kenapa? Ada satu hal tiba-tiba? dia belum secara dalam ya, tapi
1: masalah disruption yang dia lakukan aja sih. Ya, saya saya terheran kalau yang luar negeri belum saya potret terlalu banyak, tapi kalaupun harus menjawab ya mungkin steep job lah itu yang terpotret secara sederhana sama saya.
0: Ya, tapi senang nih maksudnya live juga karena sudah hanya kenal, just only kenal sama Pak Hermawan udah duluan bareng udah dalam satu tim lima tahun dia udah <laughs> <laughs> udah tahu benar jadinya ya jadi ya dia ya, dia ya, pam pam jadi bukannya sekedar tahu ya lah ya ya okay. ya, ya, ya ya Wah beliau malu luar biasa itu iya <laughs> Oke okay, lah ini nggak aduh nggak nggak berasa nih ngobrol-ngobrol malai kita ini satu jam udah hampir siap, siap. Terima kasih ya. sekali lagi nah, Tapi saya mau nih satu Ya bukannya kebiasaan ya Tapi pastilah di sebuah acara ya Saya minta uh, Sesuai dengan tema kita nih Le, Ya kan ini tentang pemenang Di era baru ya Entrepreneurship ya. Boleh bisa dikasih satu Conclusion gitu Le? silakan.
1: Iya Iya uh, Pemenang di masa covid Ya jadilah entrepreneur Ya, semoga teman-teman nanti bisa lihat ura ulang rekaman ini. Udah banyak konsep-konsep di sana ya, tinggal ditangkap kons konsepnya, lakukan. E, itu adalah konsep-konsep yang semoga itu mendorong teman-teman untuk e, bergerak jadi entrepreneur, jadi pemenang ya. Kalau secara umum lah, memang kalau aku pribadi kerinduannya inilah namanya intelektual entrepreneur lah ya. Jadi memang bicara intelektual entrepreneur ini Itu tadi kan, uh, menggabungkan uh, ke ketajaman berpikir dan mm. kepraktisan tindakan itu Kayak postingan Instagramku hari ini tuh Berpikir mm. strategis, bertindak praktis Ini seringkali dikotomi leh Orang kalau pikirannya mm. udah strategis, males kerja le Nah mm. orang sementara orang kalau udah terlalu asik pada praktek lapangan Males mengembangkan dirinya Padahal kan Einstein aja baru 5% tuh optimalisasi kepikiran atau otaknya artinya ya, dua hal itu nggak dikotomis kok teman-teman antara intelektual dan kepraktisan tindakan itu adalah dua hal yang saling melengkapi dan yang membuat uh, kehidupan kita uh, di atas rata-rata. Mungkin itu ya.
0: Wow, thank you lah, thank you Le. Nah, ini tadi wah ini jadi saya mau nanya lagi nih sebelum ditutup ini lah. Wah, ini uh, dalam arti <laughs> Tadi ya Yang disampaikan sama Layak tadi ya uh, uh, Satu hal nih Yang tentang uh, Entrepreneur uh, Sekarang ini ada juga sebutannya uh, Socialpreneur nih, uh, Boleh sedikit ya layak, ya Sebelum tutup ya Tadi saya sudah sempat ya. catat Tapi uh, begitu banyak sekarang juga uh, Apa namanya Kata-kata uh, ini berseliburan gitu ya Saya sebagai social planner ya Perusahaan saya social planner Nah kalau menurut Lei sendiri itu seperti apa sih Social planner itu Lai? Ya social planner itu ada dua
1: okay. Pertama adalah uh, Memang secara formalistik dia mengakui dirinya Sebagai uh, apa, entrepreneurship sosial Yang kedua hmm. adalah Dia tidak mengakui dirinya sebagai social planner Tapi fungsi, so, fungsi sosialnya tinggi sekali. Nah hmm. ini 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 kadang-kadang dikotomis teman-teman ya. Hmm. Jadi kalau sospreneur tahap pertama ini, ini khususnya di luar startup ya, di luar startup itu hmm. sering kali kan itu kan orang buka yayasan, kita yeah. bergerak pada pada kerja-kerja sosial, ya kerja-kerja yeah. entrepreneur. Nah biasanya yang, yang formalistik formalistik ini akhirnya seremonial ya, nggak eh, jalan. Ya ya karena, ya ya karena
0: mereka uh,
1: uh, yaitu tadi mungkin udah terlalu berat pada label ya dan memang tujuannya bukan entrepreneurship, tujuannya hanya untuk mendapat klaim socialpreneur aja. Akhirnya mm -hmm. yaitu kan uh, banyak yayasan-yayasan yang yang mengaku bergerak pada tataran socialpreneur akhirnya seremonial nggak jalan kayak gitu. Tapi ada socialpreneur yang kedua, Lek. Dia tidak mengakui, okay. dia tidak pernah mendikir dirinya socialpreneur, tapi fungsi sosialnya dahsyat. Contoh di depan nah. mata Gojek, Pak.
0: Ya. Ya, ojek ya,
1: itu ya. adalah pada satu perspektif tertentu dia sosial tinggi sekali. Melalui hmm. dia ada ratusan ribu orang dapat duit dari narik ojek.
0: Benar ya? Betul betul betul. Iya, ya, ya.
1: dapat dapat duit, dapat pekerja itu konkret sekali. Hmm. Sosial impact-nya konkret sekali. Ya teman-teman kalau mau jadi sosial fokus ke hmm. impact-nya. Nanti masalah klaimnya biar orang yang bilang enggak, wah Anda sosial Mendingan mendingan Anda gagah bilang aja. Saya apa ya saya komersial, tapi anda buktikan pada 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 peradaban ini fungsi sosial anda dah sehat sekali.
0: Ya, Jadi nggak usah, di, ya. usah digadang saya ini social planner apa segala macam bikin kartu nama gitu
1: Ya boleh aja, ya. tapi memang sebenarnya kalau dalam paradigma yang baik tantangannya hmm. akan lebih berat lagi tuh. Anda karena sudah klasik mengembang klasik itu klasik ya
0: klasik le, ya. nama itu gitu ya merek apa namanya Judul itu ya, gitu ya.
1: ya Judul itu, hmm. ya kalau udah ngaku hmm. Sosialpreneur, buktikan Karena kan masyarakat hmm. makin cerdas. Beneran gak lu Sosialpreneur Atau ngaku-ngaku doang Boleh, le. boleh kita akui sebagai Sosialpreneur Tapi harus dibuktikan secara sangat Sangat tajam Karena masyarakat akan melakukan verifikasi Kamu ngaku doang Atau memang bener, Sosialpreneur beneran
0: Ya, 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 ya. Jadi, ya, kalau boleh memilih mendingan yang kedua tadi itu ya, walaupun tidak <laughs> Dia seorang ya, social trainer, tapi tindak nyatanya sosial ya, 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 berdampak gitu ya, pa -pa Bim, ya, Makanya kalau saya kemana-mana tuh selalu saya tegas, gua komersial, <laughs> gua
1: komersial. Tapi orang-orang akan memotret Pak pimpin ya, ini kerja-kerja ya. sosialnya banyak, ya penting
0: begitu. Ya. Iya, tapi saya tuh, saya tuh, saya tuh sering kali ter terberkati, bukan sering lagi. Tapi acap tuh terberkati tuh dengan postingannya layak kita ini, layak pimpin ini. Kadang lagi pegang sapu, kadang <laughs> lagi pegang makan bakso di pinggir god, ya kan luar biasa. <laughs> itu, itu saya bilang gini. Ini layak, ini ada apa nih? Ada ada satu cerita sebenarnya message yang dia mau bawa nih gitu ya. dengan gambar seperti itu tapi dengan kata-kata yang di dalamnya itu wah ini powerful banget. Bener enggak kayak gitu, Le. Saya
1: saya saya 8 tahun ini aktif sosmed, Lek. Ini hmm. karena ditanya aja. Karena ditanya hmm. ya saya jawab. Ya. Kenapa okay. perilaku saya di sosial begitu? Sejak hmm. 8 tahun saya masuk Facebook, masuk Instagram, saya melihat ya, ya. ini ada tool 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 kampanye kebaikan yang luar biasa. Nah, ditambah hmm. S2 pertama saya kan di bidang komunikasi, le, entertainment communication. Yes, di situ yes. saya belajar namanya teori se semiotika, teori simbol, le. Jadi ya oh. saya postingan-postingan posting saya bergerak pada tataran simbol-simbol itu. Dibuka <lacht> kartu Ih. nih jadinya.
0: <lacht> tapi tapi itu malah yang jadi apa ya? Jadi aduh ketertarikan ter orang tuh malah ke situ malah. Wah, ini. <lacht> ada banyak yang luar biasa nih ini Om Lai ini. Aduh. Like thank you loh. Ada mungkin uh, apa namanya terakhir nih. Ya ini terakhir-terakhir nih. Terakhir banget lah pokoknya ya. Eh uh, mungkin apa? tips-tips uh, buat uh, mungkin ya, tadi itu ya. Mungkin buat para uh, sekarang kan buat anak-anak muda nih Lai, like. kan milenial ya, millennial generation. Mungkin boleh Lai like, terakhir uh, kasih mungkin tips agar milenial-milenial ini ya uh, apa ya? tidak hanya bukan hanya sekedar ikut-ikutan entrepreneur gitu ya. Tapi mereka benar-benar uh, punya apa satu apa ya? satu memang benar-benar menjadi uh, hal yang jadi soko ya dalam soko inilah dalam pengambilan keputusan itu. Ah, kayak gitu, leh
1: Iya, iya, bicara uh, milenial preneur ya. Uh... Ya, ada dua atau tiga yang terpikir sama saya nih. Yang pertama adalah, ya. pastikan cita-cita uh, kita itu adalah uh, pengabdian sama orang tua. Oke.
0: Okay.
1: Itu harus dicita-citakan itu. Secara hmm. konsep, secara teori kita tahu lah. Hidup itu hmm. harus mengabdi sama orang tua. Bahkan secara hukum agama juga sering sudah sering ya. diajarkan. Tapi pertanyaannya, itu jadikan itu cita-cita. Jadikan itu cita-cita. Punya mobil, yes. punya rumah, punya karir, punya gaji yang besar oh, Itu mah pekerjaan Lakukan aja hmm. sebaik-baiknya, pasti tercapai Yang gitu ya buat kita yang baru bertumbuh boleh jadi cita-cita lah Tapi begitu udah makin matang mah itu mah bukan cita-cita Itu kerjaan, lakukan Betul. aja pekerjaan itu eh, Pertanyaannya lantas apa yang harus jadi cita-cita Pak Pimpin Cita Yang harus jadi cita-cita itu adalah pengabdian kepada orang tua Itu kenyataan hmm. hidup di depan karta tuh A milenial ya. yang yang, yang cita-citanya adalah mengabdi kepada orang tua, dia pasti akan bertumbuh jadi entrepreneur dan profesional yang hebat. Itu saya Begitu. udah pasti. Secara Begitu. secara hukum Tuhan juga udah dihukumkan itu. Nah so, yang kedua teman-teman milenial, jadilah intelektual entrepreneur ya. Jadi teman-teman eh, jangan jangan salah perspektif. Enggak eh, usah belajar, enggak usah belajar di kampus teori-teori doang. Kan ada KSA. Ya mungkin kampus hanya mampu menjawab. Knowledge-mu, ya skill attitude kamu kembangin sendiri, tapi bukan berarti kampus buruk dong Ya yes. jadi, pelajarilah KSA ya, knowledge skill attitude ya, kalau mau disederhanakan, jadilah intelektual, entrepreneur Unilever itu dokternya ada seribu, Le Wow okay. Unilever itu dokternya ada seribu, dan teman-teman hmm. saya dihipni, sekilas saya lihat lima, 50% tuh S2, jadi Jadi konyol banget kalau teman-teman milenial nggak perlu belajar, yang penting kerja keras, nggak perlu belajar, yang penting kerja keras, nggak perlu kuliah, yang penting kerja keras. Itu salah banget. Itu ya, paradigma
0: yang
1: gitu loh. Kamu akan ketinggalan justru. Jadi makanya jadilah pembelajar sehingga kamu rileks. Kamu belajar di kampus, kamu belajar sama mentor, kamu belajar sama teman. Nah tapi pada tertarik ini kamu jadi punya kebijaksanaan bagaimana melihat kampus. Ya kalau kampus hmm. memang mampunya hanya mampu mendeliver 60 ya cari 40 nya di luar. Tapi bukan berarti 60 buruk loh. Itu kan orang-orang hmm. uh, yang nggak kuliah ketinggalan zaman, Le. Orang yang kuliah ketinggalan zaman. Jadi mungkin dua itu aja sih leh. Pertama oh. uh, uh, bercita-citalah untuk mengabdi kepada orang tua. Yang ketua jadilah intelektual entrepreneur oh,
0: Oke. Okay. Ini penutup yang luar biasa ini. Ya biar semoga jadi modal ya buat para milenial-milenial guys termasuk saya saya milenial juga jiwanya.
1: Oh, iya saya juga milenial ini kadang rambut rambut belum dicukur aja nih uban kelihatan nih. Jadi milenialnya hilang.
0: Maualatih godang raja nami. Laikum terima kasih ilmunya luar biasa nih daging semua daging khas dalam malah nih ya. Terima kasih untuk Ya. Udah -udah kasih, yuk. Sampai ketemu ya, Lah ya. Lah
1: Tuhan berkati ya. Makasih Laya. udah Laya. diundang ya. Amin, amin. Yuk,
0: sama-sama. Oke, selamat. berkati. Silahkan. Mari, Lek. Oke, wah, seru ya. Kita ngobrol-ngobrol udah sejam lebih ini ya dengan Pak Pinpin ya kan, seorang entrepreneurship, seorang edukator juga. Beliau juga seorang Wah, seorang uh, pengusaha, ya kan, seorang dosen, ya kan, seorang uh, real estate juga, ya kan, dan wah, masih banyak lagi. Artinya, tadi itu, bahwa entrepreneurship ya, itu adalah uh, hal yang, apa namanya, berpeluangan, ya, dan bagaimana knowledge, ya kan, skill, and attitude yang terus dibangun, tak henti-henti, ya, nggak ada kata stop, ya, untuk meraih, ketiga hal itu ya KSA kalau singkatannya tadi itu ya dan untuk para milenial bagaimana yang awalnya ya ditekankan oleh para e, pimpin adalah cita-cita dalam e, berbakti kepada orang tua wow itu luar biasa sekali ya dan hal tersebut harusnya ya menjadi yang nomor satu yang terutama gitu ya bahwa anak-anak muda yang nggak lain bukan ya mau jadi entrepreneur ya mulailah mengabdi kepada orang tua, ya. Kita cita-cita kita dalam mengabdi, kita mengabdi kepada orang tua. Dan masih banyak lagi, silahkan eh, diikuti bagi yang tadi mungkin terlewatkan, kita ada di channel di Youtube, dan juga ada di uh, Spotify, di L.A. Donation. Oke, okay, sampai ketemu semuanya di lain, lain waktu yang akan datang. Terima kasih. Keep on growing and never give up. God bless you all. Thank you.